0: Ahora sí, lo de siempre. Buenas noches a todos y a todas. Iniciamos una nueva emisión de nuestro programa Memoria, Lucha y Resistencia. Me anuncian aquí que en el programa anterior usaron un audio nuestro. Así que bueno, nuestros abogados estarán contactando al profesor Vladimir en breve para resolver esto. El programa de hoy entonces, como siempre con, que producimos junto con el colega Juan José Fernández, va a tratar nuevamente el tema de Siloé en particular de la cuestión de la toma de tierra, mal denominada invasiones. Y siempre dentro de la propuesta polifónica que intenta incorporar muchas voces de la comunidad para hablar a este respecto. So, bueno, buenas noches, Juan José.
1: Hola, Omar. Buenas noches y buenas noches a todos. Eh, en efecto, ese es el, el tema para el, el breve episodio de, de esta noche. Eh, y como verán tenemos una serie de audios en los que la comunidad se permite desarrollar un conjunto de ideas, expresar sus distintas posturas con respecto a esta cuestión particular. Pero esto lo haremos eh, no sin antes permitirnos una introducción eh, que muy amablemente eh, hizo para nosotros el profesor Enrique Rodríguez Caporali, una introducción que da cuenta del proceso histórico de, de configuración de ciudad en Cali, pero concretamente de configuración de, de, de los sectores o barrios populares, por un lado en, en el oriente y luego concretamente en la ladera. Eh, una vez que, que contemos con esa introducción que amablemente Enrique nos,
2: nos ofrecerá,
1: eh, daremos lugar a las voces de distintos amigos y, y, y de, de vecinos y habitantes de, de Cidlobe. De varios, barrios que, de varios de los barrios que lo componen. Entonces, Omar no sé si vamos con el audio
0: de Enrique. Adelante. Natalia y Santiago, si podemos poner a escuchar el primero.
2: Aunque Cali tiene más de 400 años de fundada... En la práctica es una ciudad del siglo XX. Su rápido crecimiento se dio en particular después de que se convirtió en capital de departamento en 1910. Una característica de Cali ha sido, a lo largo de su historia, no solamente durante el siglo XX, sino desde antes, un déficit muy importante de vivienda que nunca ha estado cerca de estar resuelto, ni en cantidad ni en calidad. Esta característica incide particularmente en la constitución de, 480, de dos sectores de más importantes de la, la ciudad la como son el oriente y la ladera. Con esta denominación se refiere de a zonas de la, de la periferia de 480, urbana marginales que han sido ocupadas de, 580, de manera de fundada ilegal durante determinados periodos y que con el paso del tiempo se han ido legalizando sistemáticamente. De hecho, puede afirmarse que más de la mitad de los barrios que constituyen actualmente hoy en día Cali, de los barrios legales, tienen como origen esta ocupación de terrenos en predios que bordeaban la ciudad de ese entonces y que se fueron convirtiendo en un elemento significativo de la ciudad. Es muy importante entender que el negocio inmobiliario ha sido una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad y a su vez de desigualdad. Como toda ciudad, el negocio inmobiliario es uno de los principales mecanismos que mueven la economía urbana, pero a la vez este negocio inmobiliario no se ha traducido en mecanismos de integración social adecuada. Ya desde 1924, el ingeniero Julio Fajardo, en una caracterización que hizo a pedido del Consejo Municipal de Cali, señalaba como el principal negocio de la ciudad el inmobiliario que tasaba por ese entonces Fajardo en 30 millones de pesos de oro de la época, lo cual representaba una riqueza enorme para una ciudad que si bien estaba creciendo y tenía una economía en desarrollo, pues no tenía un negocio tan significativo y tan importante como el inmobiliario. Las migraciones constantes que llegan a partir de la década del 10, en particular desde 1912, que es cuando tenemos datos, muestran que la ciudad fue construida a partir de migraciones. Entre ese 1912 y la década del 90 de este siglo, el crecimiento del siglo pasado, el crecimiento de la ciudad ha estado en torno a la migración, que responde más o menos por el 50% del crecimiento urbano. En este contexto de llegada constante y de flujo constante de personas a la ciudad y de una carencia de una oferta de vivienda para los que ya estaban, pues la presión sobre ocupar terrenos para vivir se hizo muy fuerte y esa ocupación se dio a través de hacer presencia de tomas de tierras, de tomas eh, de lotes que van a dar como resultado pequeños conatos de urbanización que a la postre van a dar origen a los barrios. Entonces esta situación generalizada de falta de vivienda esta atracción de migrantes permanentemente hacia la ciudad pues van a generar el poblamiento de lo que se llaman el oriente y la ladera. Es muy importante señalar aquí dos cosas. Esta migración no es solo debida a la violencia que se presentaba en la zona rural del país. También se da en la primera mitad del siglo XX atraída por la oferta de servicios que una ciudad como Cali tenía, o, o servicios de todo tipo, en educación, en salud, en la posibilidad de encontrar eh, un empleo o una actividad y en la segunda mitad va a estar jalonada muy fuertemente por la industrialización que se experimenta en la década del 50, del 60 y del 70 sobre todo y en estos servicios que estaban allí. Entonces esta migración tiene esta doble condición de desplazamiento forzado por la violencia pero también de desplazamiento en busca de unas circunstancias económicas o de calidad de vida mejores. También es importante tener en cuenta que se construye el Jarillón, este talud de tierra que impide que el río Cauca se desborde, y que al construirse el Jarillón, el oriente de la ciudad, una zona lacustre con madres viejas, lagunas, etcétera, se deseca y hace posible que ese terreno se urbanice, y esa urbanización va a estar promovida por ocupación de las personas que buscan una vivienda, por urbanizadores piratas que encuentran una manera de hacer un negocio apropiándose de lotes y por los mismos propietarios de los lotes que encuentran en esa modalidad de ocupación del suelo una manera de venderle al Estado lotes a muy buen precio. La ladera entonces es una conjunción de estos elementos que eh, da como resultado ese crecimiento en particular después de terminado del jarillón a principios de la década del 60 del siglo pasado. Para la construcción de lo que llamamos el distrito de Agua Blanca, la zona más importante del oriente, tanto en tamaño como en concentración de población, es importante tener en cuenta las migraciones provenientes del Pacífico. Las migraciones provenientes del Pacífico han sido constantes a lo largo del tiempo, pero a partir de la década del 80 se construyó. Eh, afianzaron en el oriente y le dieron al oriente esa característica particular pero no es cierto como se ha dicho reiteradamente que sea la única migración proveniente del pacífico o que eh, haya sido el único lugar en donde se han concentrado la ladera tiene una historia diferente la ladera fue un terreno ocupado para la explotación minera en particular hasta la década del 30 del siglo XX y en torno a esa actividad minera se fueron dando una serie de caseríos que fueron creciendo, primero ocupados por eh, mineros en su mayoría provenientes de Caldas y de Antioquia posteriormente de otras personas que fueron complementando esa actividad minera con otro tipo de prestación de servicios con trabajos eh, rurales y paulatinamente se consolidó digamos pequeños asentamientos que terminaron por conformar eh, los barrios incipientes de una zona llamada Siloe, pero que está conformada por una gran variedad de barrios. Entre esos barrios, pues, van a aparecer distintas denominaciones en la medida en que los asentamientos se consolidan. Pasado ese ese momento, vamos a tener una segunda oleada migratoria proveniente de estas y de muy distintas partes del país y del mismo interior de la ciudad de Cali que ocupan estos terrenos en la búsqueda de soluciones de vivienda? Estas ocupaciones se van a dar en particular hacia el final de la década del 40 y en las décadas subsiguientes, sobre todo en la década del 50, cuando va a crecer eh, notoriamente la ocupación de estas lomas y se va a consolidar lo que podríamos llamar el asentamiento de en, el, en Siloé. Posteriormente, en la década del 80, esto se va a ampliar con una ocupación de un terreno aledaño que va a dar origen, digamos, ya al, al siloé más contemporáneo, que está más en la mente de las personas que crecieron en la ciudad a finales del siglo XX y del XXI, en donde ya se ocupa prácticamente toda la ladera y estos asentamientos constituyen, digamos, una característica fundamental de la ciudad.
1: Bien, era el profesor Enrique Rodríguez y del Departamento de Estudios Sociales, hablándonos un poco sobre la historia reciente de configuración de la ciudad. Pero, era <risa> el profesor Enrique Rodríguez un poco sobre la historia reciente de configuración de la ciudad. Pero particularmente haciendo énfasis en, en las transformaciones de las zonas del oriente de la ciudad, eh, y concretamente de la ARERA, eh, para finalmente hablar un poco sobre Siloé. Ustedes eh, en las últimas semanas, a lo largo de este confinamiento, que ya se acerca a los cinco meses, habrán, se habrán enterado por la vía por la de distintos medios de comunicación eh, de la presencia de fuerzas policiales, no solo en Cali, también ha sucedido en varios barrios de Bogotá, eh, en ciertos contextos en donde se han dado este tipo de, de asentamientos. Unas noticias que llamaron la atención fuertemente y se acudieron a la opinión de una buena parte de, de la población, digamos, de, de ciudades como Cali o Bogotá, en tanto que los, la, la, las intenciones de la policía se daban en un contexto bien singular. Es el, el contexto de una pandemia con la necesidad de confinamiento, con dificultades para la subsistencia y la posibilidad de encontrar otros espacios. Eh, pero más allá de esa problemática, de esa dificultad coyuntural específica, lo que nos interesa es abordar la experiencia reciente de algunos de los habitantes eh, de Siloé eh, y lo acontecido con el actuar de la policía y las fuerzas digamos, eh, representativas del, del, del Estado eh, en ese contexto en particular, eh, queremos saber qué fue lo que sucedió hace unas semanas, cómo vivieron la situación eh, y, en, y en qué sentidos puede resultar injusto este tipo de acciones frente a los asentamientos de familias que desean ubicarse y construir un, un mejor camino para sus, eh, para sus familias. Omar.
0: Perdón, lo que van a escuchar es un audio reciente, un diálogo entre dos líderes comunitarios, David Gómez, que ya conocieron en programas anteriores, y Carmen Elena, que es una lideresa del sector de, de la estrella. Entonces, bueno, esto, este diálogo refiere, como decía Juan José, a un tema muy actual y a un cuadro de tensión social todavía muy marcado, porque todo esto está aún para definirse. Entonces... Si te parece, Juan José, vamos con el audio.
1: Vamos con el audio. Bueno,
3: tenemos bueno, a Carmen acá, Natalia, ¿te el favor, entonces? que es una de las voceras de la toma de la gallera acá entre los sectores de Tania y Casapiedra en la parte alta de Siloé, más conocida como La Estrella. Cuéntenos una cosa para los estudiantes del profesor Omar Bravo, que usted conoce muy bien, del ICESI. Eh, ¿Cómo se inició esta toma de este terreno de la antigua de Siloé?
4: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues nada, eh, se, se hizo la toma por la necesidad de, de una vivienda. algunas de las personas que acá en territorio se quedaron sin donde vivir porque no tenían para pagar el arriendo y fueron desalojados de las casas donde estaban, entonces pues no se tenía dónde ir a vivir. Y se vio ese espacio que llevaba que lleva abandonado 18 años allí y pues nos tomamos ese espacio el 28 de, de marzo con el fin de tener el sueño de una vivienda.
3: ¿De qué dijo la alcaldía donde ustedes lo tomaron?
4: Bueno, eh, la alcaldía pues vino la el, el primera primer vez que nos vimos con ellos, eh, tratamos de, de hablar con ellos y hacer una mesa de negociación donde se estaba apenas como estableciendo y habíamos llegado a algunos acuerdos que íbamos a estar ahí por un tiempo determinado mientras hacían un censo. Pero ellos incumplieron eso y el 16 de mayo mandaron al ESMAR a que nos sacaran brutalmente.
3: ¿Y ¿Qué pasó ese día?
4: Pues el 16 de mayo estábamos allí, cada uno en su ranchito, y se sintió la presencia del ESMAR, a las tres y 50 más o menos de la madrugada ellos hicieron guardia más o menos hasta las 6 de la mañana y ahí comenzaron a atacar ellos entraron a las tres y media de la mañana a levantar a toda la gente a pata eh, los les decían parate mal parido y, y así entonces eh, pues ya todos nos alarmamos comenzamos a sacar lo que más se podía a sacar a los niños y que las mujeres embarazadas salieran eh, y a las 6 de la mañana ellos entraron pues a, a tratar de destruir todas las cosas que
3: ¿Qué ha pasado después del 16 de mayo?
4: Después del 16 de mayo, eh, pues ellos se fueron, dejando todo totalmente destruido, quemado y dañado y volvieron el 19 de mayo con una orden de desalojo, porque en la primera no traía ninguna orden ni nada, con una orden de desalojo. Eh, y con el SMAC que venían ese día pero pues ya nos estamos acompañados de algunas organizaciones y algunos abogados de, de recursos humanos y allí eh, pues eh, se estableció la mesa de negociación que fue eh, aproximadamente el 20 el 20 se hizo la primera reunión con ellos con secretaría y con varios funcionarios de allá donde se establecía pues para ver qué iba a pasar con ese proceso. No se volvió a hacer reunión porque ellos siempre han ido eh, corriendo y, y no responden y ponen reuniones en otro en otra parte que no es el acuerdo donde nosotros hicimos el sitio y ahí vamos pues con ese proceso.
3: ¿Cómo es un día a día ahí en la, en la gallera, y en ese asentamiento?
4: Bueno, un día a día es... En este momentico, pues algunas familias ya salen a trabajar, eh, hay algunas que ya tienen eh, sus pollitos, sus cosas ahí, entonces sus niños y, y permanecen ahí. Eh, nosotros sí si nos desplazamos a, al trabajo y regresamos entre cuatro y media y cinco, con mucho anhelo de seguir trabajando para ellos, pues ya se colocó una puerta, hemos puesto la energía, hemos hecho un baño comunitario. Y estamos tratando de buscar cómo meter el agua, y, y, es, y es bonito no poder
3: llegar y saber de ya tiene, pues dónde llegar ¿Qué sentir cuando vienen 40 policías disparando balas de, de, de salva, o sea, balas de, de, de plástico de caucho, eh, eh, granadas de, de, de aturdimiento eh, y eh, también gases lacrimógenos? ¿Qué se siente realmente?
4: Bueno. Yo nunca había tenido una experiencia de eso como igual como la comunidad. Creo que ninguno de nosotros de alrededor habíamos tenido jamás una, una cosa de esas. Es totalmente horrible, es ater aterrorizante para los niños quedaron marcados. Ellos aún dicen y reconocen los policías, dicen el policía de negro es malo, el policía de negro nos tumbó las casas. Ellos aún hablan y dicen cómo era la primera casita que tenían, y ahorita al ver cómo tienen la segunda casa y, y cuentan la historia de quién fue que de la todo. Entonces, vamos que es una parte donde lo marca uno totalmente.
3: Eh, para la gente que nos, que nos está escuchando en este momento en la Universidad de Ceci, eh, ¿dónde está ubicado ese, ese lote de la gallera? ¿En qué parte de Siloé? ¿Y cuáles son las necesidades eh, prioritarias que usted tiene en este momento?
4: Bueno, el lote está ubicado en el, en el sector de Cacepiedra, en la Comuna 20, en el barrio de Siloé. Eh, es un pedazo muy conocido y estamos ubicados ubicados ahí. Las necesidades ahorita es de buscar el tubo de agua. Eh, pues igualmente necesitamos materiales, hay algunas casas que aún no pues no tienen todo terminado porque falta materiales, lo que es plástico, tejas, esterilla todo lo que es de construcción, pues nos hace falta, digamoslo. Eh, entonces, pues esas son las necesidades ahorita, ahorita ya tenemos al menos el terreno y, y las ganas de seguir luchando por, por el sueño de una casa.
3: ¿Quién es Carmen Elena?
4: <ríe> Carmen Elena soy yo. <ríe> ¿Quién es? <ríe> eh, pues bueno, una persona que eh, hace parte de la comunidad, trabaja para la comunidad y eh, soy una misadora deportiva de, de unos niños de acá del barrio, hago parte de una biblioteca comunitaria eh, donde aproximadamente diario entran 250, 280 personas eh, en un comedor que hay, en la sala de sistemas, refuerzo, refuerzo académico y otras actividades extracurriculares para los niños
3: ¿Cuál es tu sueño?
4: Bueno, mi sueño en este momentico es pues, tener una vivienda igual que las, otras, que las otras personas y que haya una transformación en, en el barrio creo que esa sería una de las, de las eh, prioridades que hay, el tener una vivienda y así muchas familias poder eh, continuar con, con el rasgo de, de las raíces de de la comuna, entonces creo que eso es fundamental.
3: Si tuvieras un millón de dólares que te lo dieran, ¿qué harías con ese millón de dólares?
4: <risa> si tuviera un millón de dólares, creo que eh, lo repartiría con la, con la comunidad que estamos ahí para mejor para mejoramiento de vivienda.
0: Bueno, agradecerle de nuevo a, a Carmen, Elena y a David. Creo que lo que escuchamos fue muy dicente en cuanto a la situación de, de estas personas. Cabe destacar particularmente la situación de los niños y niñas, que son muchos y están en una situación de vulnerabilidad eh, marcada. Carmen, y Elena lo decía, no tienen acceso a agua potable, está, esta persona está muy aglomerada. Eh, entre varios factores de riesgo, obviamente hay que recordar el del, el del coronavirus, ¿no? Eh, la exposición a, a afectaciones diversas en este, en este sector es muy grande. Y de alguna forma me parece paradójico que muchas personas se muestran sensibles y dispuestas a apoyar cadenas perpetuas en función de proteger a la niñez y esta desprotección de la niñez tan cercana.
1: De la situación y, y de la manera en que los chicos la han vivido. La descripción que hace de los, de los, digamos, las, los sentimientos o las actitudes de los chicos frente a la policía después del evento eh, sin duda conmueve y obliga a pensar estas situaciones eh, con un poco más de atención, de, de detenimiento eh, y a reflexionar un poco sobre todo esto que hemos venido yendo a lo largo del del confinamiento sobre la capacidad de ser solidarios ¿sí? o de ser comprensivos con los otros, sobre la necesidad de construir nuevas prácticas que den cuenta de nuestra posibilidad de ser generosos eh, y, y darle un nuevo sentido al, a la palabra ciudad o comunidad. Eh, eh, hay, hay algo que probablemente falte y es una mayor comunicación, es un poco lo que tratamos de hacer sobre lo que significan, lo que representan estas experiencias para... Para los vecinos, para los habitantes del contexto, ah, lo que pudimos ver en los distintos medios de comunicación, digamos, predominantes, pasó por el hecho de que la policía hizo presencia en un caso, fue pues, muy no sonada la decisión de, de uno de los miembros de la policía de no formar parte del operativo, entregando su arma y siempre que no estaba dispuesto a llevar adelante este tipo de prácticas violentas con las comunidades. Eh, pero mucho más allá de eso desconocemos los motivos que hay detrás eh, las, la, la, las precariedades dificultades, necesidades que tienen los habitantes y por supuesto también hay que decirlo, digamos, los intereses que puedan estar en juego desde muchísimas partes que operan en estos contextos específicos eh, es algo que sin duda necesitamos conocer más, es algo que, que vale la pena explorar ¿sí? se dice y lo podemos escuchar en el en en, la, en el desarrollo de la exposición de, de Enrique Rodríguez Caporali eh, que en, en, en varios de estos contextos de asentamiento suele haber algunos intereses detrás digamos, eh, ¿sí? intereses económicos intereses para instaurar un cierto poder político en, en contextos particulares intereses a veces de, de grandes terratenientes o de constructoras que no quieren ver eh, digamos, afectados esos terrenos eh, por, por los terrenos mismos o porque puedan resultar terrenos siendo terrenos aledaños a, a proyectos que ellos puedan tener eh, y eso es algo que, que los medios de comunicación todavía no nos han dado que digamos hay una deuda ahí importante, algo que nosotros hemos procurado con esto es por lo menos dar voz a los habitantes eh, del lugar, ¿sí? tratar de entender qué es lo que está pasando ahí cómo han llegado, cuál es la historia de estos asentamientos cuáles son sus necesidades eh, y, y también un poco sus aflicciones y miedos ante, ante una fuerza que se manifiesta, imagínense ustedes, con, 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 con todo un cuerpo de, de, de uniformados, armados, que vienen a llevar adelante este tipo de acciones, como dijo eh, Carmen Milena, en algunos casos eh, sin, eh, sin los respectivos, digamos, documentos legales para, para soportar las acciones que, digamos, ya en sí mismas superan cualquier acto de legalidad en ciertos momentos, en términos del uso de la violencia que se, que se expone. Omar.
0: De acuerdo. No, bueno, creo que como siempre ya nos está corriendo el tiempo y tenemos ahí un material a, a la espera. Si te parece, José, como para también mostrar toda esta potencia de la comunidad de Siloé en cuanto a identidad y movilización, podríamos cerrar con con dos audios, uno de un líder de la comunidad, Alex Guerrero, y el otro, hasta donde el tiempo lo permita, un rap sobre Siloé. Sobre las numerosas consultas recibidas, lo, los que cantan el rap no somos el profesor Fernando y yo, son gente de la comunidad, ¿no? Por respeto territorial y no por falta de capacidad musical, quiero decirlo. Entonces, bueno. Sí, yo yo vivo en
1: las, en, en las habilidades de Omar para... para <ríe> Sí, vamos a cerrar este espacio con, con, con buenas voces positivas, de vibra, de buena onda, y que buscan, eh, como ya lo decíamos también la semana pasada, eh, pintar un panorama distinto, conseguir una imagen diferente de lo que sí lo Entonces, primero escucharemos brevemente unas palabras de Alex, uno de los líderes comunitarios, y después tendremos un rap para cerrar. Eh, ahí los dejamos con eso. Un abrazo a todos y gracias por estar escuchando.
0: Muchas gracias y quédese en línea. Para mí, sí si lo es. Ya viene el programa es que, marcó más un antes, que un barrio, y un después en la radiofonía es Vallecaucana, de Caucana. Pandemia literaria. de muy bacano. De la miren, si es, pues, es algo
1: diferente. Gracias a Natalia. el calor de su, de su, gente, apoyo, la amabilidad de su Y gente, nos vemos en 7 días. La frescura en las tardes. Eh, la, el fútbol se veía diferente a las demás partes. Es algo muy bacano si lo es. Para mí es mi vida entera. Es todo lo que quiero tener en mi vida. Si tuviera mucho, mucho, mucho dinero. Nunca me iría, si lo de compraría
3: una casa acá y armaría mis raíces con mi esposa y mis hijos y mi mujer y perdón y mi mamá y todos y aquí me moriría es si lo es lo máximo si lo es una chimba